0: Rádio Iver. É tempo para servir com mais valente.
1: Reflexão, do conhecimento, motivação.
0: É tempo para servir com Bruno Valente. Olá, bom dia. São onze e onze da manhã dessa quarta-feira, dia treze de outubro. Marca na agenda porque essa marca mais uma estreia especial aqui da Rádio Inver. É tempo pra servir que tá estreando hoje aqui na Rádio Inver. Mais um que vai ser campeão de audiência aí. E a gente vai contar com a sua participação sempre. Vamos contar aí com a com a sua presença aqui nos nossos meios de comunicação pela Rádio Inver, pelo nosso aplicativo e também nesse momento entramos ao vivo também pelo nosso canal no YouTube e daqui a pouquinho também pelo Instagram aí. Onde que você estiver, você pode Manter com a gente aí a sua audiência, estar junto com a gente é, aqui na programação da Rádio Inver, ok? É, bom, então estreando, estou aqui com ele, com o nosso campeão que está chegando por aqui, com muitas histórias para contar, Bruno Valente. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo ao seu programa, é tempo para servir. Grande Vaguinho, muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz em,
1: primeiramente, em fazer parte desse, desse projeto da Rádio Inver e também. É, Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? estreando esse programa aqui, que é um é um bate-papo. É um, é é, junto com a minha esposa, a gente estava buscando o que a gente poderia falar aqui, o que eu poderia trazer para vocês. E surgiu essa, essa possibilidade de a gente falar um pouquinho da parte que nos cabe tanto, que é o servir. Então, já agradeço, bom um aqui, você, pelo... Pelo convite, a, a Maiara aqui também tá mandando muito bem na, na locução. E estamos aqui para o primeiro programa de Muitos
0: É Tempo para Servir. Bom, na verdade, não precisa nem agradecer, Agora, nós estamos na sua casa, esse é o seu horário, esse é o seu momento, e o Bruno já é uma pessoa aqui que já tem muita influência na cidade, na região, conhece muitas pessoas, é, já tem contato com, com, com pessoas aqui de todos os segmentos do mercado, e Bruno, uma coisa muito importante que eu vejo aqui da, da estreia do seu programa, é, é que hoje, mais do que nunca, a pessoa tem que, que se, se alimentar internamente, mentalmente, ela tem que estar com autoconfiança, ela tem que estar realmente com uma mentalidade boa para os desafios que o dia a dia vai trazer, né? E é isso que você vai apresentar para a gente todos os dias, né? Aliás, todas todas toda quarta-feira, né? É o um momento para refletir, é o um momento de autoconhecimento, é o um momento para entender que a vida ela é muito mais próspera quando a gente serve, não é isso? Exatamente, Vaguinho. Ah, a, a questão de servir, né? Eu sempre
1: vejo assim, que você está a serviço de algo, né? Então, você... É, quando você consegue entender que você tem um senso de pertencimento, a, a, seja ela esse pertencimento à sua vida profissional, à sua vida pessoal, à sua vida familiar, você se, se mostra como alguém que está pronto para servir o tempo todo. E, e isso, obviamente, mudou a minha vida, né? o fato de eu, de eu estar dessa forma, de, de, eu, de eu entender que desde pequeno eu tinha essa, esse dever de, 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 de servir e, e como isso me mudou, eu trouxe né, um pouco dessa experiência que eu quero compartilhar com vocês.
0: Legal, muito bom. O servir né, é uma coisa que está dentro de você, é um propósito. É, houve alguma inspiração para você falar assim, olha, eu sou um cara aqui e eu decido, decido servir. Enquanto eu estiver passando pela Terra aqui, eu decido servir. É, isso é algo que, que veio da educação, é algo algum momento que você passou na sua vida? Como que é? Legal. Eu posso falar que lugares e pessoas. É
1: quando eu tinha 13 anos eu entrei no escotismo né? o movimento escotismo o movimento escoteiro no Brasil ele é um movimento muito forte muito bem organizado uhum. e esse movimento é, ele dá a criança né? dá o adolescente um senso de responsabilidade muito grande uhum. então desde os 13 anos e até eu consegui a, a, aos 17 anos o grau máximo naquela né? no, na tropa cênia lá que foi ser o escoteiro da pátria para você conseguir isso, você tem que, obviamente, que desenvolver uma série de atividades e conseguir uma série de especialidades. E, e para isso, obviamente, você tem que olhar para o outro. Né? Hum. Até o lema escotismo, não sei se você sabe, ele, ele envolve esse movimento aqui, né? dos três dedos, que é Deus, que é o ponto máximo do tendendo escotismo. A pátria, que ela fala sobre o seu pertencimento, de onde que você veio, que você ia lembrar as suas raízes. O próximo, que é o, o terceiro, a tríade aqui do escotismo. E sempre o maior, protege o menor. Então esse é o significado do, 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 do símbolo né? do, do, do comprimento escoteiro. Então, baseado nisso, você acaba vivendo e, com, vivendo e convivendo no mundo das pessoas que elas querem é, deixar o mundo melhor que elas encontraram. Uhum. Né? Então, é, é, é algo que me trouxe, né? me, me uhum. colocou num mundo totalmente diferente que eu, não, que eu não, não estava presente no lugar que eu morava. E dentro do escotismo, obviamente, eu não poderia deixar de, de mencionar a chefe Maria Nair, que foi uma, uma baita de uma, uma mulher que durante... 20 e poucos anos foi professora de, de, de... professora militar mesmo, né? E depois durante mais uns 30 anos ela virou a, a chefe Marina do grupo escoteiro, no qual ela era extremamente respeitada, embora seu um metro e de altura ela era uma pessoa que me ensinou muito, né? Eu tive também o, o, o privilégio de almoçar com ela, como eu trabalhava no centro da cidade e ela morava no centro da cidade, eu tive o privilégio dos 18 aos 22 anos almoçar com ela todos os dias então além do, do escotismo aos sábados que eu acabava adquirindo conhecimento é, durante a semana também essa, essa sabedoria dela acabava vindo, vindo para mim, né? Eu entendendo as histórias o que ela conseguiu, o que ela evoluiu né? ela teve uma história rápida dela, ela teve câncer em oito órgãos então, é um, o próprio médico dela disse que, infelizmente, era impossível, né? Na, na época, como ela, ela teve os filhos dela com parteira, né? Então, a, a parteira que ela comenta que, assim, tinha um filho e depois colocava tudo para dentro lá e, e, e era isso, né? E isso foi infeccionando, né? Durante um processo. E quando abriu, ela realmente estava com, com câncer. Ela fez quimioterapia, fez radioterapia, ficou dois anos é, sem sem é, andar, né, com, com tratamento e o médico disse que ela era um caso perdido, obviamente, porque pelo, pela com, gravidade ela sobreviveu, né? E o médico, uhum. inclusive, na época ela ateu se converteu, escreveu um livro sobre sobre o caso dela e, e, uhum. e hoje é no, ele mora nos Estados Unidos. Mas ela me ensinou bastante coisas relacionadas a isso uhum. e, e também, né? É, é, o ponto de servir, né? Ela, ela me ensinou a servir, servindo o escotismo, servindo as pessoas, uhum. abriu vários grupos de escoteiros na cidade, isso, uhum. né? E, logicamente a gente estava junto com ela, né, aproveitando tudo isso. Além disso, a poxa, minha avó, não posso falar, não, não tem como não falar da minha avó, uma pessoa super humilde, que trouxe também essa questão é, de servir, a minha esposa inclusive parece muito com ela em todos os, os, os momentos. Uhum. E acho são muitas pessoas, né? A, a, a Palmeira que é do Parque Val Palmeira, inclusive, minha amiga, e minha terapeuta também, ela super sabe. A pessoa sabe o que a pessoa faz. Ela serve, né? Ela, ela, uhum. ela, ela tem essa essa questão. E todas as outras pessoas, inclusive, é, em 2018, provavelmente o Henrique vai lembrar disso. Uhum. É, ele foi na agência, ele morava nos Estados Unidos ainda ele veio para o Brasil, quando ele para o Brasil ele visitava, né, a gente acabava se encontrando almoçando, fazia alguma coisa e ele foi na agência e o, o próprio Henrique ele tava já, ele é um diretor mundial né, da, ele já estava morando lá em Austin já tinha, né, praticamente é, definindo a carreira dele profissional, né e eu perguntei, falei, pô Henrique, que legal, você tá num, num ponto máximo, né? Quem imaginaria uhum. que você chegaria nesse lugar? Não que você não tivesse competência, mas é um brasileiro que, que saiu de contagem, né? Que, que fez um caminho né? muito bom. Chegar a ser é, VP do México e depois trabalhar dentro da organização de uma empresa tão grande como a Aitron, é, realmente é, é incrível. E ele falou aquele dia para mim: falou assim, poxa, Bruno, eu estou muito satisfeito com a minha vida profissional, mas ainda não é isso. Não, não é pela questão do dinheiro em si, mas como a minha missão é tirar as pessoas do Zona do Conforto, eu, eu, eu me sinto que eu não estou fazendo isso aqui da maneira que eu poderia fazer. Eu não consigo explorar toda a minha potencialidade. eu falei, pô Henrique, que papo, né? Esse de coach, de explorar a potencialidade, né? Uhum. Eu fiquei com ele tudo. É... Mas, na verdade, o que ele queria dizer naquele momento era o quê? Cara, eu queria servir mais, né? Uhum. Eu queria... É, o propósito de vida dele, que era o fato de tirar as pessoas do conforto, ele não estava conseguindo fazer. E tudo aconteceu, né? De... Em construir coisas diferentes que ele chegou até aqui, né? com mais de 50 empresas aí, e mais de 2 mil famílias apoiadas no, no Inver. Então, o, o servir para todas essas pessoas são pontos extremamente importantes que, que fez as pessoas saírem do lugar que elas estavam, trouxeram as pessoas para esses lugares e, logicamente, que elas me inspiram em ser uma pessoa melhor e servir cada vez mais.
0: Agora, pertencimento, que eu acho que para alguém servir... Ela, ela, a gente acostuma costuma dizer, né, quando você está no avião, por exemplo, olha, começou lá a cair as máscaras, você pode estar com o seu filho com a sua filha do lado ali, você primeiro tem que se cuidar, você tem que, que, que se preparar para ajudar o outro. O servir, Bruno, tem a ver com eu estou é, bem comigo mesmo? Sim, uh, o pertencimento em si, Vaguinho,
1: até um ponto interessante de você tocar, que eu uh, que eu, que eu gosto muito dessa palavra, a primeira vez que eu vi essa palavra foi num livro chamado Blue Zones. É um livro que ainda não tem uma tradução é, para português, mas é um livro incrível, vou falar rapidamente dele. Ele, o, o autor, é Dan, alguma coisa, ele, uhum. ele, ele olhou para o mundo, né, e viu que existiam cinco regiões no mundo onde as pessoas viviam mais de 100 anos, um grande... Uma grande quantidade de pessoas viviam mais de 100 anos, eram centenárias. Uhum. E ele, junto com uma equipe de jornalistas, antropólogos e, e todos, foram viver nesses lugares para entender o que era, o que acontecia naqueles lugares para que as pessoas tivessem né, essa quantidade de, de tempo de vida muito acima do, do restante do mundo. Então, ele, ele passou por essas cinco regiões, Sardê, a Grécia, a Costa Rica, em outros lugares, uhum. e... No, em Tóquio e, e aí, ele os primeiros cinco capítulos do livro exatamente ele, junto com a equipe dele falando do lugar, né? das, dos pontos principais dos lugares e nos capítulos finais ele, ele, ele coloca nove pontos similares que ele, que ele conseguiu encontrar nesses lugares aí e, e esses nove pontos são pontos comuns que em todos os lugares tinham exatamente isso é, e é, é muito interessante né o, o aspecto de, de dos centenários que eles são bem diferentes a gente imagina pô centenários então é é uma pessoa que não bebe é uma pessoa que não é, tem lá uma vida sem estresse ou tal e não é nada disso na verdade a, a pessoa ela sabe viver de uma maneira completamente é, ao natural né uhum. então pontos importantes né a, elas praticam exercício todos os dias, uhum. obviamente. Então tem pessoas que vivem na Sardenha, por exemplo, que andam 10 km para chegar ao trabalho, mas 10 km para voltar. Elas preferem não andar de carro e sim, caminhada, e só a caminhada já, já é o suficiente, elas não fazem musculação, elas não fazem crossfit, elas não fazem nada relacionado a isso, e só a caminhada já é, configura toda a parte de, de, de exercícios que ela necessita por dia é, para a vida. É, todos os lugares existiam uma crença a Deus ou a um sobrenatural, então elas oravam para algo e isso também dava uma sensação de pertencimento da pessoa é, essa questão de orar todos os dias e, e conviver com, com, em comunidade relacionada a alguma crença religiosa é, o autor coloca que a pessoa acrescenta 14 anos de vida expectativa de vida dela, só pelo fato que ela tá convivendo e indo quatro, quatro ou cinco vezes por, por mês numa num culto ou numa missa ou em algum momento assim, que é muito, muito interessante né é, outro ponto é a, todos acreditam os centenários acreditam que a família é o pilar da, da vida então o propósito deles é viver para a família então num, todo o todo aspecto deles é pertencer aquela família que aí volta novamente o, o, a palavra do pertencimento né? e mais um ponto, a convivência com, com, com uma tribo singular a sua, então assim é, você conviver com pessoas que também estão fazendo e sentindo as mesmas coisas né? olhando para os mesmos lugares que você o pertencimento, que ele coloca que é um ponto que você pode atingir até 20 anos a mais, quando você acredita nele, você vive o pertencimento, ele, tá, ele quase que esbarra, eu acredito, tá no, no propósito de vida. Porque você acaba entendendo que aqui é o seu lugar. Né? Uhum. Por exemplo, aqui na empresa eu sinto que eu pertenço ao grupo, pertenço à Inver. Então, eu quero fazer o meu melhor. Né? Uhum. que até uma, uma diferença, você, que eu comento com, com o time, é, do marketing, você está fazendo o seu melhor ou você está fazendo o seu, que é possível? Né? Será que você não consegue fazer isso no tempo que a gente precisa fazer? Ou você está fazendo aquilo porque, é, poxa, eu não consigo entregar o melhor? Pô, por que não? Né? Você pode fazer o melhor. Né?
0: Uhum.
1: E, e o fato de pertencer, pertencer a uma família, pertencer e ter um propósito, né? você que tem dois filhos né? a gente sabe que quando a gente tem filho né? eu sou pai fresco né? tenho a Maria Flor de dois anos e meio tenho agora aluna que faz um mês amanhã é, a gente quer que quando a gente tem um filho a gente tem a, gente, a, gente tem a, a certeza da dimensão que é né? a pertencer a algo pertencer né, e, e criar um propósito para você mesmo, uhum. então o um pertencimento ele é um ponto para mim crucial para que você entenda é, o seu propósito em si né? e o, o propósito nem necessariamente é algo que você tenha que, que fazer acabar a fome no mundo, não, o um propósito está muito mais relacionado na minha opinião, minha opinião a construção da sua família a construção uhum. do que você está fazendo por elas uhum
0: perfeitamente, agora assim é, é muito interessante essa questão do servir como eu disse, é, até um jargão que você tem aí né, é, seja grato, como quer é? é? tem um,
1: um, um ponto que eu, que eu acredito que também é são, são três pontos que é honre sua família uhum. é, sirva a sua comunidade e agradeça a Deus quando eu falo honrar a sua família é, eu, eu, eu comento que assim, amar a sua família é, é importante, mas honrar a sua família, é. você está mostrando que você vai fazer o melhor para essa família. Você vai fazer o que for possível e o impossível para que a sua família esteja num momento muito bom, que você tenha uma vida extraordinária. Uhum. Honrar é, é você se, se doar né, e se dar a tudo para aquilo que você está fazendo, tá? a Servir a sua comunidade, eu acredito que é você estar em serviço de verdade para, para uma causa. Que uhum. seja ela, não somente a questão social, mas uma causa relacionada ao ponto profissional. Uhum. Não adianta você pô, ter honra minha família, mas eu não consigo né, trabalhar e desenvolver alguma coisa para que minha família seja uma condição é, financeira estável, que ela consiga... É, viver, né? não tem como a gente precisa do dinheiro, precisa estar tá bem financeiramente para que a sua família seja blindada de qualquer coisa que possa vir a ocorrer uhum. e agradecer a Deus, que quando a gente agradece quando a gente tem a gratidão eu acredito que você emana uma energia muito positiva é, ao seu redor, porque você acaba entendendo que você está no lugar exatamente onde você deveria estar uhum. né? é muito interessante porque na minha vida toda, além de eu nascer no dia 6, do 6, a minha vida toda é guiada pelo número 6, né? E, e não sei se você reparou, mas você começou hoje exatamente 11, 11 e 11 segundos, cara. É muito louco isso, né? Que daria 6, o número, se você somasse tudo. Então, é, eu sempre vejo o 6, quando aparece em alguns momentos da minha vida, como uma Jesuscidência sabe? quando Deus falando assim oh, eu estou aqui é, está acontecendo agora esse momento para você e eu estou aqui contigo e, e exatamente isso, com o fato de você agradecer a Deus, e eu faço isso de, de joelho todos os dias, exatamente ah, para a gente entender a dimensão que você está que você é e o que você pode fazer uhum.
0: aí você falou de, de servir e, e falou de dinheiro também né tem muitas pessoas, é, isso, isso é muito importante, agora preste bem atenção no que nós vamos falar. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte, o servir é o é fazer pelo outro, hum. é o me doar pelo outro, é, e, e não tem muito a ver com o dinheiro. Você acabou de falar que o dinheiro, porque não é porque você serve, não é porque você quer ser uma pessoa boa, que você quer ajudar, é, na verdade a gente vai entrar num outro campo até agora eu sei que você domina Fica muito tranquilo. bem. né? Na verdade a questão do dinheiro, existe uma crença a respeito do dinheiro, olha que quem tem dinheiro é uma pessoa que não é legal É o vizinho ali apareceu com um carro novo, nossa, o que, que ele está fazendo? está trabalhando, gente é claro que tem gente que consegue dinheiro sem trabalhar, mas espera aí isso não é um padrão é, você acredita que as pessoas que olham para o dinheiro é, de uma forma suja, com essa crença de que quem tem dinheiro não é uma pessoa legal de quem tem dinheiro é arrogante isso não limita a pessoa de também servir mais? sem dúvida ah, há um
1: livro que mudou bastante a minha vida Que chama Uma Mente Milionária E ele fala exatamente isso Que ele é uma pessoa que ele tem uma crença muito grande Que as pessoas com dinheiro são pessoas sujas São pessoas que elas fizeram alguma coisa Que não são pessoas boas né? e, e isso é muito complexo, cultural né? essa cara cultural que, no Brasil, que, que né? se Tem carrega disso, com isso né? Né? e uma coisa que, que ele fala no livro que eu trouxe para minha vida e comecei a observar isso na verdade o dinheiro só amplifica quem você é de verdade uhum. então se você, no livro ele comenta eu conheço pessoas pobres que são é, ridículas e prepotentes e conheço ricos humildes e simples então eu acredito muito que o dinheiro só amplifica quem você é de verdade você então se você não, não pensa no outro se você não 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 tem uma uma sinergia para ajudar alguém quando você ganhar mais dinheiro isso só vai continuar só vai amplificar isso né você vai continuar pensando só em você então, obviamente que é o contrário também. Se você acredita nas pessoas, você tem uma possibilidade de, de, de contribuir cada vez mais. Então, imagina, é, se eu tenho mais dinheiro, eu consigo contribuir com mais. Consigo fazer mais, com mais pessoas, com mais gente. É totalmente ao contrário. É uma responsabilidade muito grande quando você é, tem mais. Né? Deus, eu costumo dizer né, que Deus pode pôr o pé que Deus vai colocar o chão, quando Deus te dá muito obviamente que ele quer que você faça muito pelas pessoas uhum. e exatamente eu acredito nesse ponto que você, que você pode fazer mais pelo outro e, e se você está recebendo muito você obrigatoriamente, né, de coração, você deve isso. Eu falo, pô, a gente está em, sempre em débito com Deus. né? Deus tem sido tão generoso com, comigo, com a minha família e com as pessoas que me rodeiam durante os, esses últimos anos que a gente fica sempre assim, poxa, a gente precisa sempre fazer mais para Ele. Né?
0: É tempo para servir na Rádio Iver. Com Bruno
1: Valente.